0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Cotito Podcast. Un día más en cuarentena y un día más que podemos escuchar una edición de lo que se está convirtiendo en nuestro podcast favorito. No saben, gente, lo difícil que es encontrar un lugar para grabar en estos momentos donde todo el mundo está en su casa y todo el mundo está haciendo ruido por todos lados. De verdad, tengo que buscar un momento de la madrugada donde la mayoría de gente no esté siendo bulla y tratar de sacar la mayor cantidad de... Carajo. En la, bueno. en la menor cantidad de tiempo para no recibir interrupciones, pero bueno, son nimiedades del oficio. Este primer bloque de la edición lo vamos a dedicar especialmente en recordar una fecha que se celebra hoy día, hoy 15 de abril, se celebra el Día Mundial del Arte. Se escogió el 15 de abril como el Día Mundial del Arte, porque es el mismo día del nacimiento de Leonardo da Vinci. Sí, hoy día es su cumpleaños de Leonardo da Vinci. Sí, un artista excepcional que nos, que nos regaló la pintura más conocida del mundo, que es la Mona Lisa. Otra de sus pinturas más conocidas también es la de San Juan Bautista, que es la del hombre señalando el cielo. Y la de la última cena, donde sale Jesús teniendo la última cena con sus apóstoles y también sale María Magdalena. Creo que hablo en el nombre de muchos cuando digo que en esta cuarentena parte de nuestro entretenimiento se lo debemos al trabajo artístico. Siempre hay que tener en cuenta y recordar que detrás de un trabajo artístico está el esfuerzo y dedicación de una o más personas que han puesto su talento al servicio del espectador, que somos nosotros. Entonces la manera de homenaje a este día a los artistas y a Leonardo da Vinci que es su cumple, Voy a dar algunos datos que tal vez no sabías de la Mona Lisa. La Mona Lisa es un óleo sobre una tabla de álamo que es de 77 por 53 centímetros, pintado entre 1503 y 1506. Mucha gente le atribuye la fama a esta pieza, a su sonrisa. Margaret Livington, una experta en percepción visual, dijo... Una ilusión que aparece y desaparece debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes. La experta opina que debido al funcionamiento del ojo humano, si se mira directamente a la boca, la sonrisa desaparece. Mientras que si la miras a los ojos o a otra parte del cuerpo, la sonrisa vuelve a aparecer en el rostro de la Mona Lisa. No sé, tal vez si puedes pasarte por una imagen de ella y mirarlo puedes comprobarlo. La protagonista del cuadro es Lisa Gerandini. No obstante, se dice que pudo haber sido otra mujer. Dicen que Lisa Gerandini vivía en Florencia y muchos dicen que la protagonista de la Mona Lisa es, un, es una española llamada Constanza de Ábalos. Hay otros que se dan más en floro todavía, que dicen que la protagonista de la Mona Lisa es Francesco de Giocondo, que vendría a ser el esposo de la primera dama que les mencioné, Lisa Gerandini. Y otros dicen que incluso podría ser el mismo Leonardo. Otra de, las, otra de las curiosidades random es que, si se dan cuenta, las Mona Lisa no tienen ni cejas ni pestañas. Es una peculiaridad muy rara porque la Mona Lisa está lleno de detalles. Otra curiosidad es los maltratos que ha recibido este cuadro. No solo trató de ser robada por un miembro del museo donde donde estaba siendo exhibida, sino que también ha sido rociada con ácido y golpeado por una piedra ante un acto de vandalismo en el museo donde es exhibida en Francia, en París, exactamente del Museo de Louvre. Y el último y más sorprendente dato es que la Mona Lisa está valorizada en más de 700 millones de dólares. Si no se hacen una idea de la, del dineral que es esa cantidad, se los traduzco en términos futbolísticos, es igual que 7 cartas pase de Messi o 6 cartas pase de Cristiano Ronaldo. Si aún así no te haces un aproximado de lo que podría ser esta cantidad de dinero, es el equivalente... Mucho perro, de... es, el, es el equivalente a 37 Bugatti La Ventura Noire, que es el carro más caro del mundo. Me informan por interno que así no se pronuncia, me informa que lo estoy pronunciando hasta las huevas. Por nuestra suerte tenemos a nuestro experto en pronunciaciones italianas, Giuseppa, vía microondas. Giuseppa, por favor, haz la corrección. Mano, se dice Bugatti, la voiture. No. Muchas gracias, Giuseppa. Leonardo da Vinci ha dado distintos aportes a la humanidad, desde la idea del invento del paracaídas hasta los carros blindados. Él fue inventor, tecnólogo, filósofo, botánico, científico, anatomista, urbanista, escultor, pintor y hasta músico, el concha. El aporte que ha hecho la humanidad es grandísimo y por eso creo que se ha ganado bien que el día de su cumple, recordemos a todos los artistas, el Día Mundial del Arte es el día del cumpleaños de Leonardo da Vinci que fue un crack de cracks el tío, falleció a los 67 años deberíamos utilizar a Leonardo da Vinci como una forma de motivarnos es una forma de motivarnos y saber que absolutamente todo se puede lograr, si el tío logró tener tantas profesiones ¿tú por qué no podrías hacer tu podcast? a ver, ¿tú por qué no podrías lograr tus sueños? y el que te diga lo contrario, mándalo la... Bueno, mi gente, en este segundo bloque nos alejamos un poco del tema cultural y vamos hacia una noticia que ha estado dando vueltas en las redes sociales durante estos días. Las redes sociales en verdad han explotado por un post que hizo Andrés Vice, más conocido como Ricolás de las Casas, por el papel que interpretó en la serie Al Fondo y Sitio. Mucha gente lo reconoce, lo recuerda con mucho cariño por su participación. Chico, por favor! el post que hizo Andrés muestra una torta tres leches y la receta donde él describe cómo prepararla y muestra el resultado es clarísima la intención del post si ustedes lo pueden ir a ver es facilísimo darse cuenta que él solamente está recomendando el postre y compartiendo su pasión por la cocina este post recibió muchos comentarios que se han traducido por las redes como acoso masculino. Dejemos esa palabra entre comillas. La mayoría de las personas que comentaron fueron mujeres que ponían cosas como... Delicioso, Andrés, y postre también. Con gusto me como ese rico postre. Ah, y también el dulce. La única leche que todas necesitamos es la tuya, Ricolás entre otras cosas. Ante la polémica que esto generó, Andrés Vice hizo su descargo de lo que pensaba de la noticia en Twitter. Les resumo lo que tuiteó. Él dice que él siempre con su compañero Eric Helera, el que interpretaba al, al personaje de Joel en esta serie El Fondo y Sitio, hacían bromas sobre su apodo Ricolás en las calles y que se lo tomaba de una forma tranquila y divertida porque sabía que la gente se estaba divirtiendo. Sin embargo, dice que él es consciente que hay mucha gente malintencionada, infeliz y enferma. Dice que ya hace varios años va bloqueando este tipo de comentarios en sus redes sociales que califican como insulto y acoso. Termina el mensaje diciendo, tal vez haya sido mi error no hablarlo antes. Y abre el espacio al debate. No hay que ser un experto en redes sociales para saber que Twitter es una de las más, si no es la red social más tóxica que existe. Este tweet de Andrés tuvo 38.000 retweets y 13.900 me gustas en un día. Eso es un montón de difusión, gente. La mayoría de internautas que entraban a este post hacían comentarios del estilo. Si fuese, si fuese al revés, estarían todos los noticieros. Si fuese al revés, harían un escándalo. Si fuese al revés, bla, 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 bla. Mi gente, yo no juzgo ningún tipo de comentarios, pero muchos que aluden a este post utilizan el término que resaltamos hace un momento. Acoso masculino. Ese término no debería existir. Ni siquiera sé en qué momento se creó. Ni siquiera sé en qué momento se hizo una división entre acosos. El acoso es hostigamiento y un acto repudiable. Reciba quien lo reciba. Y esto tampoco no es una oportunidad para hacer comentarios como estos. Si fuese al revés estarían todos los noticieros. Si fuese al revés harían un escándalo. Y pretender voltear la torta, y voltear la torta a una problemática que vemos día a día en redes sociales. Si no, es la oportunidad perfecta para darnos cuenta que no es problema de un solo sexo ni orientación sexual. Este tema es bastante extenso como para poder desarrollarlo en un solo bloque. Pero ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de esta polémica en específico. A mí me gustaría hablar de eso dedicándole toda una edición completa y tal vez con un invitado que pueda dar un punto de vista diferente al mío. Porque en este tipo de problemáticas siempre vamos a encontrar posturas contrarias a la nuestra. Por ahora... Por ahora, en Cotito Podcast, no estamos listos para esta conversación. Bueno, en este tercer y último bloque vamos a hablar sobre la pandemia que ya está extendida por casi todo el mundo, por la razón que todos nosotros estamos en nuestra casa guardando cuarentena, el COVID-19. En ese momento, se sintió el verdadero terror. En un momento vamos a hablar sobre el último mensaje que ha dado Vizcarra, donde ha puesto las suculentas multas que vamos a recibir si desobedecemos las normas que han pedido que respetemos. Pero antes de eso, vamos a hacer un conteo de reflexión de cómo va el mundo enfrentándose a este COVID-19. Verdadero terror. En Estados Unidos hay 300.011 casos y 8.480 muertos. En Brasil hay 10.360 casos y 445 muertos. En Ecuador hay 3.465 casos y 172 muertos. En Chile hay 4.161 casos y 27 muertos. En Perú hay 1.746 casos y 73 muertos. En Colombia hay 1.406 casos y 32 muertos. Mucha gente se pregunta, ¿qué es la curva y qué, tra qué está tratando de disminuir el gobierno, el gobierno mundial? Todos los países están hablando de técnicas o, o formas de cómo disminuir su curva de crecimiento de la enfermedad. Nunca pensé que diría esto, pero de algo me ha servido llevar tres veces el curso de matemática básica en la universidad. Y aprendí por fin cómo funciona una función exponencial. Les hago, un ejemplo, les hago un ejemplo chiquito, que si quieren pueden seguir con su calculadora para que vea que no los estoy hueveando. El ejercicio consiste en multiplicar 5 elevado a la 6. Si tú, si tú en tu calculadora pones 5 elevado a la 6, te va a salir 15.625. ¿Sí? 15.625. Si tú le aumentas unas centésimas a ese exponente, al 6, hacemos la siguiente operación. Ponemos 5 elevado a la 6,35. Estamos agregando un par de centésimas al número. No es gran cosa, no se convierte en un 7. Es solamente un 0,35 que le estamos agregando al número exponencial. Esto debe haber resultado 27,000. 444.7657 ¿Qué pasa con esto gente? Que el número con solo agregarle unas centésimas ha aumentado 11.819 unidades ¿Sí? Si trasladamos esto a la vida real ¿qué son esas centésimas en el exponente del crecimiento de la curva? es nuestra la probabilidad que nosotros tenemos de contagiarnos que nosotros como pueblo tenemos de contagiarnos por eso se aplican las medidas que están aplicando los gobiernos la cuarentena obligatoria suspensión de clases suspensión de actividades no esenciales cerrar las fronteras entre otras cosas más porque los números exponencialmente hablando tienen un crecimiento muy acelerado y ustedes dirán ¿cómo Chuma deducen la probabilidad que tú, si tú que estás escuchando este podcast que ha llegado hasta aquí ¿Tiene de ponerse su mascarilla al salir? ¿De ponerse sus guantes? ¿O no? Sí. Sí, Chicho. Tienes toda la razón. No lo pueden saber. Entonces, los números que yo acabo de leer en casos y, y muertes son números que ni siquiera son aproximados. Los expertos estiman que el número que nos dan de casos es solamente el 10% de casos que hay en realidad. Me explico si te dicen que en tu país hay 10.000 casos es más que seguro que la, el verdad, la verdadera cantidad de casos son 100.000 y las muertes tampoco es un número exacto porque para confirmar una muerte toma tiempo entonces si alguien muere por COVID hoy día va a entrar en el, en el conteo de pasado mañana probablemente entonces el número que nos dan hoy día es un número pasado con estas dos cifras que sabemos que todo el tiempo que las hemos estado escuchando han sido mentira, más el número de casos que es alarmante, a mí me sorprende que en verdad que el estimado de casos que nos digan sea solo el 10%, los datos que yo les he estado dando son del 5 de abril del 2020, ahorita gente es el 15, han pasado 10 días donde probablemente esas centésimas de probabilidad hayan aumentado. Gente, seamos conscientes que nosotros somos el cambio. Nosotros somos esa pequeña probabilidad, esa pequeña centésima, ese 0,001% que probablemente no va a aumentar 10 casos más, 20 casos más, 15 casos más y podamos terminar con esto rápido. Yo, estudiante de actuación, artista escénico, aficionado a los conciertos, estoy muy triste porque han anunciado 14, el 14 de abril que se van a prohibir las actividades masivas hasta el próximo año. Y el presidente también en el diario El Peruano ha lanzado la nueva legislación que permite las multas que van a estar a cargo de los policías para la gente que no cumpla la norma. Acá en Cotito Podcast les facilitamos la vida y les voy a hacer un repaso a esas multas. Bueno, después de media hora de soplarme todo el decreto, les voy a contar algunas de las infracciones que me parecen las más importantes. Desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación o acceso esencial previo al artículo 4 del decreto supremo. Esto significa que no puedes vender nada en la calle, los ambulantes están prohibidos por ahora. Número 2, circular por la vía pública para la realización de actividades que no estén, que no estén contempladas en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo. O sea, no puedes salir de tu casa si no es para comprar comida. Está terminantemente prohibido que estés paseando por la calle. Hay un dato aquí interesante que siento que nos va a ser útil a muchos. Dice, no están comprendidas en este supuesto a las personas con autismo que con su condición requieren salir solas o en compañía de una persona siempre que sea absolutamente necesario y se les lleve a sitios muy cercanos sean breves usen mascarilla y mantengan distancia social de un metro respecto a otra persona esto es para la gente que tenga algún familiar con el espectro autista a ellos les están dando libertad para que puedan circular cerca de sus casas pero otra excepción que está en el decreto y que siento que ha estado en discusión en las redes sociales es que tampoco están comprendidas comprendida aquellas personas que salen a atender las necesidades de sus mascotas durante el periodo de aislamiento social siempre que se les lleve a sitios cercanos a su domicilio sean breves Usen mascarillas y mantengan la distancia social de un metro respecto a otra persona. Entonces, si tú estás con tu mascota cerca de tu, tu casa, sacándola a que haga sus necesidades, la autoridad no tiene por qué hacerte problemas. He visto varios videos, varios posts en internet de gente que se las llevan a la comisaría con perro y todo, a pesar que han estado enfrente de su casa. Entonces, con este decreto queda mucho más claro de que está permitido que salgas con tu mascota si, si estás a los alrededores de tu domicilio. 3. Circular por la vía pública sin contar con el respectivo pase laboral. Esto, esto es para la gente que está trabajando en periodismo o en hospitales. 4. Circulan con vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior. 5. No respetar la inmovilización social obligatoria desde las 6 hasta las 4. Esto es no respetar el toque de queda, gente. Salir de sus casas después de las 6 de la tarde, Así asistes con tu perro, igual vas a ser sancionado. No respetar la inmovilización social obligatoria durante todo el día domingo. Si sales el domingo, también vas a ser sancionado. El día domingo tu perro tiene que descansar. Desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales y otro tipo que aglomere personas. Creo que esto es más que obvio, no pueden hacer un tono ahorita porque los policías van a tener todo el derecho de entrar a tu casa, tumbarte la fiesta y llevarlos a todos a la comisaría y ponerle la multa respectiva. El número 8 es circular por la vía pública sin mascarilla. Esto es importante porque antes era una recomendación y ahora lo tenemos como obligación. No respetar el mínimo de un metro de distancia obligatorio formando aglomeraciones en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida. Las colas. Si no respetas tu metro, también vas a ser sancionado. Por último, el número 11 es no contar o rehusarse con cumplir con la identificación de los policías. Si te pones malcriado y no quieres dar tu identificación, vas a recibir tu multaza. Estas multas van del 2 al 10% de un UIT. Acá en Cotito Podcast te seguimos facilitando la vida. Hicimos el cálculo que sería de 84 a 420 soles. 420. Abril. 2020. 420. Coincidencia. No lo creo. Smoke weed every day. Bueno gente, con este último bloque me despido. Espero que les haya gustado la edición del día de hoy. Gracias de todo corazón a la gente que ha podido compartir el podcast. Este es el último podcast de la semana. Y la próxima se viene con más entrevistas, más invitados, más noticias. Más contenido del bueno para ustedes. Ahora mismo estamos utilizando las las herramientas más rudimentarias para poder llevar a cabo las ediciones pero poquito a poquito vamos a ir innovando en equipo y tratar de traer la mejor calidad para ustedes, una vez más gracias por sintonizar y nos vemos en la siguiente edición, chau chau